0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 288. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Spaziergang zum Plöner Schloss, der Mühlentour ohne Mühlen und einem Fahrradausflug ans Meer. Viel Spaß beim Hören. Der Campingplatz, auf dem wir während unseres Urlaubs in Plön waren, liegt nur knapp zwei Kilometer von der netten Fußgängerzone von Plön entfernt. Diesen Weg sind wir dann an einem Tag auch einmal gegangen. Und das Nette daran ist, dass man dabei auch durch einen sehr schönen Wald läuft, der zur sogenannten Prinzeninsel führt. Dort gibt es dann auch einen alten Apfelgarten. Es gibt Aussichtspunkte mit schönen Bänken, von wo aus man dann einen ganz tollen Blick über den See hat. Und es gibt da auch noch einen Planetenpfad, den man immer wieder einmal in Deutschland irgendwo zu sehen bekommt, den gibt es an vielen Stellen inzwischen. Den ersten habe ich damals noch angeschaut, alle weiteren dann nicht mehr, denn irgendwann wird das dann auch langweilig. Früher musste jede Gemeinde ein Kneipbecken haben, jetzt muss jede Gemeinde einen Planetenpfad haben. Naja. Auf dem Weg ins Zentrum von Plön kamen wir dann direkt am Schloss und im Schlosspark vorbei, Dort gibt es auch einen Kräutergarten, der, wenn ich das richtig gelesen habe, inzwischen in privater Hand ist. Das Ganze sieht dann zwar auf den ersten Blick etwas verwahrlost aus, aber wenn man genauer hinsieht, hat es schon einen sehr speziellen Charme. Hier scheint irgendwie so gar kein System drin zu sein und viele Pflanzen sehen auch so aus, als wären sie schon fast am Eingehen, aber die Vielfalt dieser ganzen Gewächse ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Minzsorten ich dort gezählt habe. Ich wusste teilweise, teilweise gar nicht, dass es so viele Minzsorten gibt. Und wie viele Kräuter ich gesehen habe, von denen ich noch nie etwas gehört habe, das mag ich gar nicht zu sagen. Der Kräutergarten wird dann auch als Schaufläche von einer Künstlerin oder mehreren Künstlern genutzt. Jedenfalls stehen dort überall Holzskulpturen herum. Ja, von der Form her auch eher gewöhnungsbedürftig, sehen alle ein wenig wie Aliens aus, aber die Farbgestaltung dieser Aliens, die fand ich wiederum sehr interessant. Die Figuren waren nämlich mit, ja wie erkläre ich das jetzt, sie waren zum Beispiel in Rot bemalt worden, also verschiedene Rottöne, helle, dunkle, bisschen so ins bräunliche und ähm, diese Rottöne waren mit langen Pinselstrichen von oben bis unten auf diese schmale Form, diese schlanken, länglichen Aliens aufgetragen worden. Diese Aliens sind in Wirklichkeit wohl Frauenkörper, sollen sie wohl darstellen. Ja, und ähm, diese Rottöne, die waren dann noch mit ähm, leichtem Gold gemischt worden und zwar in einem sehr schimmernden Gold. Und das wiederum fand ich richtig cool. Das war zwar so haarscharf am Kitsch vorbei, aber auch irgendwie, ja irgendwie cool einfach. Leider hat dann eine dieser Figuren, die günstigste, die wir da stehen sehen haben, 1750 Euro gekostet und alles andere war da noch drüber. Und das gibt unser Wohnungsdeko-Sparschwein leider dann doch nicht her. Aber ehrlich gesagt... Könnten wir uns sogar vorstellen, dass wir sowas auch selbst herstellen könnten. Man braucht dann halt eine spezielle schmale Kettensäge und äh, vielleicht noch ja, einen Meißel oder sowas, einen Holzmeißel. Und dann muss man sich halt noch mit dem Gebrauch bzw. mit der Verarbeitung von Holzfarbe beschäftigen. Und dann könnte man sowas auch selbst machen und sich vielleicht in den Garten oder ins neue Wohnzimmer stellen. Ja, Kunst. Kann ja eigentlich auch irgendwie jeder, <lacht> jeder, der ein bisschen begabt ist. Jedenfalls solche Plastiken kann wohl jeder bauen, denke ich jetzt mal. Ähm, bei Bildern ist das natürlich was anderes. Da muss man schon eine gewisse, ja ein gewisses Können, angelerntes Können oder auch ein Talent mitbringen. Aber ich könnte mir vorstellen, solche Plastiken, das ist gar nicht so schwer, sowas zu machen. Wir sind an dem Tag noch einmal in Dat Waffelhus eingekehrt. Uh, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich euch schon davon erzählt habe. Hm. Im Waffelhaus in Plön kann man, oder Waffelhus heißt es, in Plön kann man richtig gut Waffeln essen. Also zum Beispiel Schokowaffeln mit einem weichen Kern und, ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe euch schon davon erzählt, stimmt. Ja, jedenfalls sind wir dort ein weiteres Mal eingekehrt und haben dieses Mal Waffeln mit Erdbeeren, Vanille, Eis und Sahne gegessen. Das hat zwar nicht ganz billiger 8,90 Euro gekostet, oder waren es 9,80 Euro, ich habe es vergessen, ist auch egal, ähm, beides nicht ganz günstig, aber das wollten wir uns einfach gönnen. So viel Geld für ja, eine einzige Waffel, eine Kugel Eis und vier Klecks Sahne und ein Häufchen Elend, äh, Erdbeeren, das ist schon viel, aber egal, wir hatten Urlaub und das, pff, das ist dann egal. <lacht> Ja, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort Zecken ein. Wie ich jetzt darauf komme, weiß ich jetzt zwar auch nicht, aber wo es mir gerade einfällt, dann kann ich euch davon auch erzählen. Unser Wohnwagenstellplatz ist ja keine vier Meter vom See entfernt. Dazwischen befindet sich Gestrüpp, also Unkraut, Brombeeren, also so Brombeerranken, Büsche, Bäume. Und eigentlich kommen wir dem Zeug auch nicht besonders nahe aber auch in der Wiese, auf der wir stehen, wenn wir vor dem Wohnwagen stehen und beim Frühstück und beim Grillen sitzen wir auch dort vor dem Wohnwagen auf dieser Wiese, da scheint es eine ganze Menge Zecken zu geben. Jedenfalls stand ich irgendwann nachmittags mal im Wohnwagen und musste dann stutzen, weil ich auf meinen weißen Socken einen Käfer in Anführungszeichen entdeckte. Ich wollte ihn dann schon aus der Tür rausschnippen, als er sich in Bewegung setzte, und mir dann seine Gangart ein bisschen sehr vertraut vorkam. Und ich dachte mir dann, hä? Läuft da jetzt etwa eine Zecke? Das kann doch gar nicht sein, der ist doch, also dieser Käfer ist doch viel zu groß für eine Zecke. Und als ich das Vieh dann auf meinen Finger krabbeln ließ, sah ich dann, dass es sich tatsächlich um eine Zecke handelte. Ein Riesending von einer Zecke. Also normalerweise sind ja, auch die älteren, die dreijährigen Zecken, nicht größer als vielleicht so 2, zwei, 2,5 Millimeter oder so. Aber dieses Misting, das war, ja, doppelt so groß. Also ungefähr 5 Millimeter groß. Unfassbar. Ich habe sie dann erstmal kaputt gemacht und habe dann noch lange darüber nachgegrübelt, was das für ein Monstervieh war. Beunruhigt war ich dann in diesem Moment aber noch nicht. Ähm, ja, aber, aber in der gleichen Nacht musste ich dann morgens um ca. 4 Uhr aufs Klo. Dazu laufe ich dann nachts nicht zu den Sanitäranlagen, sondern benutze dazu unser Porta-Potti im Wohnwagen. Und als ich da so saß im Halbschlaf und auf den Boden in die Duschwanne schaute, ihr müsst euch das so vorstellen, also das Wohnwagenbad, das ist so eine Art Nachtzelle mit Plastikboden und erhöhtem Rand. Und das Ganze kann dann auch als Dusche benutzt werden. Jedenfalls schaue ich so auf den Plastikboden und traue da meinen Augen nicht. Krabbelt da schon wieder so ein rum. in meinem Wohnwagen. Also da müssen muss dieses Ding irgendwie in unseren Kleidungsstücken drin gewesen sein und wir müssen es in den Wohnwagen geschleppt haben. Äh, Im Bad lagere ich auch immer unsere gebrauchte Wäsche. Und es ja, es könnte sein, dass die da irgendwo in der Wäsche drin gesessen hat und sich dann ja auf einen Ausflug begeben hat und ich habe das dann in der Nacht dort entdeckt und da war ich dann schon beunruhigt also wenn wir beim Geocachen irgendwie ins Gebüsch springen schauen wir ja hinterher immer ob an den Beinen eine Zecke an den Beinen eine Zecke sitzt aber auf dem niedrigen Rasen vor dem Wohnwagen da hätte ich niemals diese Teufelsbrut vermutet aber jetzt war ich gewarnt und jetzt habe ich ganz besonderes Augenmerk auf unsere Kleidung und auf alles, was im Wohnwagen so rumliegt. Hier erzähle ich euch lieber von angenehmeren Dingen. An einem Tag haben wir uns wieder in eine der Rad... ja, haben wir uns wieder eine der Radthemenwege rausgesucht. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich, dass wir ganz am Anfang die Fünf-Seen-Tour gefahren sind, wo wir alles sahen, nur keine Fünf-Seen. Ja, und bei unserer nächsten Radtour haben wir uns dann die Mühlentour rausgesucht und diese startete dann auch von Plön aus und sollte uns an viel, viele schöne Mühlen entlang führen, die teilweise sogar noch in Gebrauch sein sollen. Wir fuhren also los und es dauerte nicht lange, da kamen wir auch an der ersten Mühle vorbei, und zwar die Langenradermühle von 1860. Ein richtig hübsches Gebäude, dass man gegen Voranmeldung auch besichtigen kann. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, doch, aber halt von außen. Aber von innen haben wir sie uns nicht angeschaut. Dann ging es weiter an wunderschönen Feldern und wunderschönen kleinen und großen Bauernhöfen vorbei mit tollen Obstgarten und Blumenbeeten. Es gab auf dem Weg ganz, ganz viel zu sehen und es machte riesig Spaß, gemütlich vor sich hin zu strampeln und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Nach jeder Biegung habe ich irgendetwas Neues gesehen, teilweise auch kleine Teiche oder Seen, also richtig schön. Wir kamen dann an einem tollen Gutshaus vorbei, also es war wirklich alles super. Doch dann kamen wir irgendwo an eine Kreuzung, an der ein Cache versteckt war und wo schon dann ein älteres äh, Pärchen stand, das eine Freizeitkarte in der Hand hielt. Und diese beiden sprachen uns dann an und fragten uns, ob wir auch die vielen Mühlen suchen würden. Ach ja, da war ja was gewesen, stimmt. Wir waren ja wegen der Mühlen auf dieser Strecke unterwegs, das hatte ich ganz äh, vergessen, weil ich war ja so abgelenkt von den anderen Sehenswürdigkeiten, dass ich auf die Mühlen gar nicht geachtet hatte. Gut, die beiden meinten dann, dass auf dem ganzen Weg aber keine einzige Mühle gewesen sein soll sie seien zwar alle eingezeichnet auf ihrer Freizeitkarte, aber sie hätten sie wohl alle übersehen und das könnten sie gar nicht begreifen, denn wie übersieht man eine so riesige Mühle? Wie gesagt, ich hatte ja vor lauter Gucken und Entdecken nicht mehr an die Mühlen gedacht, aber beim Gucken und Entdecken hätten mir die Mühlen ja auch irgendwie auffallen müssen, so klein sind die ja nicht. Und ich habe sie dann gefragt, die beiden, ähm, also das Pärchen, ob sie die fünf Sehentour auch schon gemacht hätten. Und da antworteten sie mir, ja, die hätten sie auch gemacht, aber sie hätten, äh, also die Tour hätte auch nicht viel mit Seen zu tun, ihrer Meinung nach. Äh, sie hätten also an diesem Tag, wo sie auf Mühlenentdeckungstour gewesen wären, hätten sie schon mehr Seen gesehen als auf dieser Sehentour. Und da musste ich dann doch sehr lachen, weil mir war es ja auch nicht anders ergangen. Ja, das war die zweite Radtour gewesen. Ähm, die dritte und letzte Radtour führt uns dann an die Küste. Die liegt allerdings von Plön ein wenig weiter entfernt. Aber wenn wir den Wohnwagen hinten dran hängen haben, haben wir ja immer die beiden Fahrräder auf einem Fahrradhalter auf der Deichsel stehen. Wenn wir aber ohne Wohnwagen unterwegs sind, haben wir immer einen Fahrradhalter, der auf der Anhängerkupplung des Autos gesteckt werden kann. Und damit sind wir dann sehr flexibel, weil wir dadurch nicht immer nur vom Campingplatz aus losradeln müssen, sondern erst einmal mit dem Auto eine gewisse Strecke hinter uns bringen können und dann von einem neuen Startpunkt aus losradeln können. Und so haben wir es dann auch bei der dritten Tour gemacht. Wir fuhren erst einmal rund 30 Kilometer mit dem Auto bis in die Nähe des Ortes Hovacht. Dort gibt es den sogenannten großen Binnensee. Und dort parkten wir dann in der Nähe des Ortes Lippe auf einem Parkplatz, der für den ganzen Tag schlappe 2 Euro gekostet hat. Dort schnallten wir dann die Fahrräder von unserem Fahrradträger runter und radelten von dort aus einmal um den ganzen See bis nach Howacht. Auf dem Weg sammelten wir dann noch ein paar Geocaches ein, die allesamt ja nichts Besonderes waren. Ich kann mich an keinen einzigen mehr erinnern. An eine bestimmte Stelle kann ich mich aber erinnern, das lag aber nicht an dem Geocache, sondern an dem Schloss Water Neversdorf. Schwieriges Wort. Dieses, Schloch, Schloss taucht, dieses Schloss tauchte so unvermittelt aus dem Nichts auf, dass meinem Herz aller Liebsten, der darauf nicht vorbereitet gewesen war, ein erstauntes Bohr entfuhr. Ich selbst hatte Bilder schon gesehen von dem Gebäude, als ich vorher im Internet die Fahrradroute ausgekundschaftet hatte. Also mich traf der Anblick dann nicht so überraschend. Aber trotzdem war ich von dem Gebäude dann doch auch sehr beeindruckt, weil es eben so groß und so, so schillernd weiß war. Und das ist, war dann so ein richtiger Kontrast zu den Backsteingebäuden, die sonst in dieser Gegend stehen. Und als wir da um die Ecke kamen und die Bäume, Bäume sich dann so lichteten, und dieses ungewöhnlich hell und glanzvoll leuchtende Gebäude da herausstrahlte, das war schon ein sehr toller Anblick. In diesem Gutshaus kann man dann ähm, übrigens Ferienwohnungen mieten, was ich echt cool finde. Das ist dann eine ganz besondere, ja ganz besonders eindrucksvolle Unterkunft, finde ich. Und wer kann schon von sich sagen, dass er in einem Gut, in einem alten Gutshof übernachtet hat. Also das geschieht einem mir auch nicht oft, denke ich. Also wenn ihr auch mal sowas machen wollt, dann könnt ihr ja mal auf der Seite www.gut-waldersee.de vorbeischauen. Wenn ich mich richtig erinnere, kostet eine Ferienwohnung im Haupthaus, also in diesem Gutshaus, mit einem Wohnzimmer und zwei Schlafzimmern 85 Euro. Aber das könnt ihr euch ja selbst raussuchen, dafür braucht ihr mich ja nicht. Ich glaube, zu, mich zu erinnern, dass es auch günstigere Unter, ähm, Unterkünfte dort gibt. Wir sind auf dieser Tour natürlich auch noch ans Meer gekommen, auch wenn das noch nicht wirklich Meer war. Also nichts mit unendlichem Weitblick und so, denn wir kamen nach Hohwacht in der Hohwachter Bucht. Äh, wo fange ich da am besten an? Also, mh, ja, bevor ich auf Malente bzw. auf Plön als Urlaubsziel kam, wollte ich eigentlich ans Meer und zwar ganz genau in die Hohwachter Bucht weil wir dort aber keinen Campingplatz gefunden hatten, der mir gefallen hätte, schwenkten wir dann eben aus, aufs Landesinnere um. Und was soll ich sagen? Es war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Die Gegend um die howachter Bucht herum gefällt mir nämlich gar nicht. Ich kann es euch gar nicht mal genau erklären, warum das so ist. Es ist einfach nur ein Gefühl. Ja, ein Gefühl von ich weiß nicht, einfach Hohwacht ist mir unsympathisch, hochgradig unsympathisch. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es ging mir mit dem Ort ähnlich wie mit Grömitz, das mir damals auch nicht gefallen hat. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum das so ist. Egal, wir blieben dann trotzdem ein wenig dort und ließen alles auf uns wirken und aßen dort in einem kleinen Fischimbiss etwas zu Mittag. Im Vorfeld hatte ich diesen Imbiss auch schon auf Google Maps entdeckt gehabt und äh, ihm allerdings nicht weitere Beachtung geschenkt, weil... Die Fotos dort, die ich dort gesehen habe, haben mich nicht besonders gut angesprochen. Aber als wir dann so auf der Strandpromenade rumstanden und doof in die Weltgeschichte rumgeschaut haben, fragte uns ein Mann, ob, wir, ob er uns dann helfen könne, ob wir was Bestimmtes besuchen würden. Und wir meinten dann, dass wir gerade überlegen würden, wo man vielleicht etwas Leckeres zu essen bekommen würde. Und da schickt er uns eben zu dieser Fischbude wo es nicht gerade günstige, so sagte er, aber angeblich die besten Fischbrötchen der ganzen Gegend geben würde. Also sind wir dort hingefahren, hingeratet und die Fischbrötchen, das muss man schon so sagen, waren wirklich sehr lecker. Wenn man es mag, dass außer Fisch auch noch ein Haufen anderer Kladderadatsch drauf ist auf dem Brötchen. Also ich stehe ja voll drauf, wenn neben dem Fisch auch noch eine leckere Soße, ein frisches Salatblatt, eine Gurke, eine Tomate oder sonst irgendwas drauflegt. Und das war eben hier so der Fall. Aber ich kenne doch den einen oder anderen unter euch, der irgendwann schon mal erzählt hat, dass er diesen Soßenkram auf einem Fischbrötchen einfach nicht ausstehen kann. Ich schon. Ich habe dann ein Forellenfiletbrötchen mit Meerrettichsoße und danach ein Räucherlachsbrötchen mit Senf-Honigsauce gegessen. Und Mein Herz aller Liebse hatte dann auch das Räucherlachsbrötchen und zusätzlich noch ein Kappenbrötchen bestellt. Und alles war wirklich sehr lecker. Dazu haben wir zwei Wittenseer Küstenbrausen getrunken. Das muss wohl so eine ortstypische Spezialität sein. Und zwar in den Geschmacksrichtungen Apfellimette sanddorn und Apfel-Bombeer-Sanddorn. Die wurden uns dann eiskalt serviert und das war bei der Hitze wirklich Ganz, ganz toll und lecker. Ja, das Zeug schmeckte wirklich hervorragend. Danach wollten wir dann noch einen schönen Eisbecher essen gehen, aber leider haben wir kein Café vor Ort gefunden, was uns in irgendeiner Weise angesprochen hätte. Also auch damit sah es dort nicht besonders gut aus. Deshalb sind wir dann mit dem, mit den Fahrrädern zum Auto zurückgeradelt, haben das Auto dann beladen und sind zum Campingplatz zurück, wo wir im Campingrestaurant noch einen riesigen Eisbecher verdrückt haben. Ja, am nächsten Tag stand ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Ich hatte nämlich gesehen, dass wir ja gar nicht so weit von Bad Segeberg entfernt untergebracht waren. Und deshalb sprach ich eines Abends, als wir vor dem Wohnwagen saßen, so ganz lapidar mal in die Natur hinein, dass wir ja zu einer karl may vorstellung gehen könnten. Eigentlich war das von mir, wie so oft, einfach nur so äh, ja, in die Luft hineingesprochen. Meist erwarte ich gar nicht, dass darauf eine Reaktion kommt. Dieses Mal sollte es aber alles, andere, alles anders sein, denn plötzlich nahm mein Herz Liebster sein Smartphone zur Hand und meinte da kurz darauf, dass Samstag die Premiere schon ausverkauft sei, Sonntagabend gäbe es aber noch Restplätze in den hintersten Reihen. Und noch besser wäre es, am Sonntagnachmittag da seien nämlich noch in der Mitte gute Plätze frei. Tja, und so war die Entscheidung dann wohl gefallen. Wir reservierten dann online zwei Karten für die Sonntagnachmittagvorstellung. Und da musste sich mein Herz allerliebster sogar noch eine Wallet-App installieren, weil wir eine solche bis jetzt noch nicht benötigt haben. Wir gehen eigentlich in keine Konzerte und wenn wir mal irgendwie Bahn fahren oder so, bekommen wir meistens ein Bayern-Ticket geschenkt und das ist dann aus Papier. Und das letzte Ticket von uns, was wir jemals gebraucht hatten, also was wir gebraucht hatten, das war vom Musical in Essen und da haben wir noch ausgedruckte Karten per Post zugeschickt bekommen und das ist jetzt glaube ich, auch schon so wieder drei, vier Jahre her. Ich finde diese elektronische Verarbeitung zwar recht Gut, aber ich habe dann doch ein bisschen meine Bedenken, wenn da mal der Akku leer ist oder man die Mail mit diesem Ticket aus Versehen löscht, weiß ich jetzt auch nicht, was dann los ist. Aber gut, ein, ein ausgedrucktes Ticket kann man auch zu Hause liegen lassen oder aus Versehen verlieren in irgendeiner Schublade. Kann da ja eigentlich auch passieren. Ich glaube, ich muss mich jetzt auch mal ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und nicht dann erst, wenn es akut wird. Jedenfalls ähm, ja, hat das Ablesen mit diesem QR-Code äh, vom Display des Smartphones am Eingang des Karl -Mai, der Karl-Mai-Veranstaltung sehr gut geklappt und hat mich schon sehr beeindruckt. Wir haben im Block D gesessen, irgendwie Reihe hm, 21, glaube ich, jedenfalls Platz 515. Und das war super. Man war dann weit genug weg, um einen guten Blick über die ganze Szene zu haben und nah genug, um zu erkennen, wer da gerade spricht. Also die Mimik von den Schauspielern hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, aber man konnte schon sehen, wer gerade spricht. Außerdem hatten wir auf dieser Seite der Arena keine Lautsprechermasten vor der Nase. Das konnte einem im Block B und C in der gleichen Höhe, wo wir gesessen haben, dann doch durchaus passieren, aber wie gesagt, im Block D war da kein Lautsprecher befestigt. Heiß war es dann an diesem Tag überall, also 95% der Sitzplätze lagen in der knallenden Sonne. Das heißt, 95% schwitzten an diesem Tag sämtliche Körperflüssigkeiten aus sich raus. Es waren, glaube ich, 33 Grad, die wir an dem Tag hatten. Es war wirklich unglaublich heiß und dann auch noch in diesem Kessel. Es war der Wahnsinn. Wir hatten uns zwar eingecremt, aber ja, wir schwitzten schneller das Zeug wieder von der Haut runter, als wir nachcremen konnten. Die Show ging dann um 15 Uhr los. Wir hatten zuvor noch etwas an den zahlreichen Imbissbuden zu essen gekauft. Es gab da eine recht große Auswahl an ja ziemlich un ungesunden Zeug, wie zum Beispiel Currywurst mit Pommes oder mit Baguette, Bratwurst mit Pommes oder Baguette, Steak mit Pommes oder Baguette, Burger... Eis in allen erdenklichen Ausführungen. Äh, irgendwelche undefinierbaren, in alle Farben schimmernden geeisten Softdrinks. Fragt mich nicht, was das für ein Zeug war. Und ähm, ja, und sonst noch irgendwelche Sachen. Ich komme jetzt nicht mehr auf alles, was es da zu essen und trinken gab. Alle suchten dann verzweifelt nach ein wenig Schatten. Also die Schattenplätze, egal ob es unter einem Baum oder in dem, im Schatten eines einer eine Holzwand oder so war, war gefüllt. Zur Abkühlung hatten dann die Veranstalter auch so Rasensprenger aufgestellt, wo man sich dann mal die Beine oder das T-Shirt nass machen konnte, um sich abzukühlen. Und das nutzten auch sehr viele und nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene. Ja, und dann ging es irgendwann los. Also die Show dauerte etwas über zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Den Winnetou spielte dieses Jahr Alexander Klaas, der Sänger der ersten, äh, der Sieger der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, der inzwischen aber auch die in diversen Musicals schon mitgesungen hat. Und die anderen Sternchen, die kannte ich alle weiter nicht, weil ich die Sendungen, in denen sie aufgetreten sind, nie geschaut habe und auch nicht schaue. Also zum Beispiel GZSZ, in aller Freundschaft und Let's Dance und so, das schaue ich alles nicht und deshalb kenne ich auch die Schauspieler nicht. War dann aber auch egal, denn ums Schauspiel geht es ja hier definitiv auch nicht, ähm, Ja, obwohl Reiten und Textauswendig vorhersagen, äh, vorsagen ist ja auch Schauspielerei, das gehört ja auch dazu, aber ähm, die schauspielerische Leistung muss bei den Karl-May-Festspielen äh, definitiv nicht so gut sein wie jetzt im Fernsehen oder gar am Theater. Ein bisschen durch die Gegend reiten und irgendwie mit schwülstigen Indianerworten dann die Geschichte rüberbringen. Das ist ja eigentlich alles, was man da tun muss. Die Hauptunterhaltungsarbeit machen ja dann auch die stunt und Stunt-Frauen mit ihren, ähm, ja, Reiteinlagen, mit ihren Zweikämpfen und mit ihren waghalsigen Sprüngen. Und ja, einmal ließ sich einer aus circa, ja, ich schätze jetzt mal fünf, sechs Meter Höhe fallen und ein anderes Mal brannte einer recht unspektakulär auf einem Dach und sprang da so ein bisschen hin und her. Und dann gab es noch ein paar tierische Einlagen, zum Beispiel von einem Stinktier, einem Weißkopfadler und einem Weißrückengeier. Und obwohl ich aus der Entfernung nicht unbedingt sehen konnte, ob das Stinktier überhaupt echt war, aber es lief wohl an einem Punkt mal an der ersten Reihe entlang bei einer Szene. Und da kann es definitiv kein Stofftier gewesen sein. Und bei einer anderen Szene, da war ganz klar, da wurde das Stofftier in so einen Kamin runtergelassen und da wusste man, dass es ein Stofftier sein muss und eben kein äh, echtes Stinktier sein kann. Aber die Vögel, die waren echt, denn die flogen einmal über die Arena hin und zurück und die Pferde, die waren natürlich auch echt, die gehörten ja unbedingt zu so einem Indianerspektakel dazu und die waren auch sehr beeindruckend, wie sie da auf diesem engen Gelände super genau geritten werden konnten. Die Geschichte, die dieses Jahr in Bad Segeberg, Bad Segeberg langsam <lacht> gespielt wird, heißt Untergeiern. Und äh, ja, worum geht's da? Hm. Zwischen den Weißen und den Indianern soll der Frieden besiegelt werden und drei von fünf Stämmen stimmen dem Ganzen zu. Zwei Stämme wollen aber lieber den Krieg, unter anderem der mächtige Häuptling der Suogelala, heißen die glaube ich, mit dem Namen, ähm, oh, wie hieß der nochmal, der schwere moccasin genau, da habe ich so lachen müssen. Äh, dieser schwere Moccasin sticht dann den Sohn des Shoshonen mit einem Messer nieder, mit einem Messer, das eigentlich einem weißen, friedliebenden Siedler gehört, und zwar dem Sohn des Bärentöter. Und dann behauptet dieser schwere Mokasin, äh, vor den Shoshonen, dass eben dieser Weiße den, ähm, Indianer getötet hätte. Und als Beweis liefert er ihnen eben dieses Messer mit dem Tod des Bluten, äh, mit dem Blut des Toten dran. <lacht> oh, vielleicht sollte ich mal einen Schluck nehmen zwischendrin. Moment. Oh. Bin ja nicht begeistert, während Podcast zu trinken oder zu essen, aber, oh, muss mal meine Stimme ölen. Ja, wie gesagt, hier geht es weniger um ähm, tolles schauspielerisches, nee, hat nichts genutzt, schauspielerisches Talent und weniger um tiefgreifende Dialoge, sondern mehr eben um diese Indianerspiele mit Kämpfen, mit Pferderitten, mit ja, Friedenspfeife wird natürlich auch geraucht. Es wird noch eine kleine Liebesgeschichte eingebaut und auch ein wenig Glamauk. Ähm, statt Sam Hawkins, den wir ja alle kennen, gibt es hier den Italiener Antonio Mentevaglio, äh, der der Maler der Kunst ist <lacht> und ähm, mit dem Schweizer Urs Bürgli, der seinen Schweizerkais an den Mann bringen möchte. Und lustig an der Stelle ist, dass diese Käseleibe, die er auf dem Verkaufswagen ähm, in, die, in die Arena transportiert, definitiv keine Schweizer Leibe sind, sondern ganz deutlich holländische Gouda <lacht> Aber das nur mal ganz nebenbei erwähnt. So genau wollen wir es ja nicht nehmen. Die beiden sind wirklich sehr witzig und äh, machten mir seltsamerweise auch sehr viel Spaß. Normalerweise bin ich nicht so ein Fan von diesem Klamauk. Sam Hawking zum Beispiel, die mochte ich gar nicht, aber hier hat mir das Ganze dann komischerweise sehr gut gefallen, vielleicht weil ich die restlichen Dialoge auch ziemlich doof fand und dann brauchte ich eben irgendwas, was mir dann auch gefallen konnte. Ja, gefallen hat mir dann vor allem das Finale, da ging es noch einmal richtig zur Sache und die Pyrotechniker hatten noch einmal alles gegeben. Da gab es Schüsse aus allen Waffen, also es knallte nur noch um uns herum. Es gab Explosionen, es gab Felsen, die sich dann plötzlich aufgeklappt haben, dann drehten und dann wieder zus zuschlossen und es gab tolle Stunts. Und ja, das war einfach mal ein richtig toller Schluss zum Ende hin noch. Und man vergaß dann auch alles um einen herum, also die Hitze und, und den Wind, der da plötzlich aufkam und den Staub so in die Augen trieb. Das war dann plötzlich alles ausgeblendet, weil eben dieses Finale ganz, ganz toll war. Ja, würde ich noch einmal hingehen? Hm. Ja, wenn ich etwas anderes behaupten würde, würde ich vermutlich lügen. Ähm, ich war nämlich schon mal mit Anfang 20 dort und dachte mir damals schon, okay, jetzt habe ich es gesehen, es war super, aber noch einmal muss ich eigentlich nicht hin. Es ist definitiv ein Erlebnis, an das man sich oft zurückerinnert. Ja, tue ich dann ja auch heute noch. Ich habe auch heute noch sehr oft daran zurückgedacht, an die damalige äh, Aufführung. Aber ich dachte vor allem daran, dass mir damals in der Abendvorstellung diese ja, langsam hereinbrechende Dunkelheit und die damit einhergehende tolle Stimmung so gut gefallen hat. Also dieses Mal waren wir tagsüber da und das ist etwas ganz, ganz anderes. Es wird mir dieses Mal vermutlich nicht ganz so bohrmäßig in Erinnerung bleiben, glaube ich. Um, höchstens wegen der Hitze vermutlich, also die war schon sehr, sehr anstrengend und daran werde ich oft zurückerinnert werden, aber jetzt wegen der Show, mm, nein, glaube ich nicht. Außerdem war ich damals in der Show, wo um, die Schauspieler noch ein bisschen bekannter waren, die ich dann damals auch besser kannte als heute und uh, von dem her, ja, es war gut, das mal wieder gesehen zu haben wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ob man ein zweites Mal hin muss. Ich weiß es nicht. Neben uns saßen welche, die gesagt haben, sie waren letztes Jahr schon dort, sind dieses Jahr wieder hin und werden auch vermutlich nächstes Jahr wieder hinfahren. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Wenn ihr es überhaupt noch hören könnt, dann würde ich euch beim nächsten Mal von unserer zweiten Station des Urlaubs erzählen. Wir waren nämlich nach Plön noch ein paar Tage in einer anderen Stadt. Ähm, ihr habt die Hintergrundgeräusche sicherlich schon gehört. Ich sitze jetzt auf einem Campingplatz in einem Wald, tiefsten Wald an einem See <lacht> und habe diese Aufnahme jetzt nachgeholt. Ja, aber das hört ihr dann nächsten Freitag. Ach, noch was. Während meines Urlaubs habe ich von Manfred noch einen sehr netten und sehr, sehr spannenden Kommentar bekommen. Er schreibt darin, dass ihn meine autokook videos an meine Selbstversuche mit dem Thermomix erinnern würden. Ihr erinnert euch sicherlich, dass ich damals mit dem Gedanken gespielt habe, mir einen Thermomix zu kaufen und dann spaßeshalber mal probiert habe... Original-Thermomix-Rezepte mit einem ganz normalen Kochtopf nachzukochen. Und Manfred hat damit sicherlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Dieser Gedanke kam mir nämlich auch das eine oder andere Mal. Allerdings, und das habe ich ihm dann auch schriftlich geantwortet in der Kommentarfunktion, ähm, dass der Autocook mich ungefähr 1110 Euro weniger gekostet hat, als wenn ich den Thermomix gekauft hätte. Klar, der Autocook kann nicht mixen, ganz klar, das ist der größte Unterschied. Er ist eben eher so wie so ein Sigomatik, also ein Dampfkochtopf, ähm, allerdings mit einem Display und der Möglichkeit, mit vorgegebenen Programm zu kochen. Das Ganze ist dann allerdings für mich auch eher ja, aufgrund des günstigen Preises ein ähm, Spielzeug, das ich jetzt ausgiebig teste und mit dem ich ein bisschen Spaß habe, bis unsere neue Küche kommt. Und dann werde ich vermutlich sowieso mehr die neuen Kücheneinbaugeräte und das Induktionsherdzubehör wie diese Grillplatte und das Teppanyaki und so beschreiben ähm, und wieder ein wenig vom Autocook Pro weggehen. Von den Gerichten, die ich bis jetzt mit dem Autocook gekocht habe, werde ich zukünftig vermutlich nur ein Bruchteil wieder einmal kochen. Also bis jetzt werde ich, denke ich mal, das Omelett öfter machen. Die gefüllten Paprikaschoten vielleicht auch und das Pilzrisotto auch. Allerdings werde ich ähm, die vorgegebenen Rezepte ein wenig anpassen. Und wie der Manfred in seinem Kommentar geschrieben hat, kam ihm das Risotto aus dem Autogook nicht so schlotzig genug vor, wie er es im Video gesehen hat. Und da hatte er definitiv recht. Ähm, es war nicht genug schlotzig, aber leider hat es auch nicht genug Biss. Also... Ich muss mir da noch Gedanken machen, wie ich das Gericht anpassen kann, damit das Risotto innen noch ein wenig Biss hat und außen eben richtig schön schlotzig ist. Ja, das ist verzwickt, aber das werde ich noch ausgelegt testen. Gut, das soll es heute gewesen sein. Wir wollen jetzt noch den Grill anschmeißen und deswegen möchte ich jetzt diese Aufnahme beenden. Wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und freue mich über eure Kommentare. Kommentare. Servus!